0: Nós vamos falar um pouquinho sobre os chakras, que são os vórtices energéticos que nós temos no campo áurico. Isso porque existe uma energia cósmica que interpenetra todas as coisas e que quando interpenetra o corpo humano e tudo na natureza... é plasma energeticamente aquilo que encontra então em cada um de nós com pensamentos e sentimentos diferentes quando essas energias da natureza entram em nossos corpos elas refletem naturalmente num campo energético aquilo que nós pensamos e sentimos é isso que os antigos chamavam de aura que é uma palavra que vem do latim significando sopro de ar porque nós podemos ficar vários dias sem comer sobrevivemos mas cinco minutos sem respirar a vida acaba então naturalmente a principal fonte de entrada de vitalidade no corpo é a respiração. E quando nós respiramos, nós captamos do meio ambiente em volta as energias que vêm de cima energias sutis, cósmicas, celestes. Mas os nossos pés também estão colados na terra e as energias mais densas sobem. E essas energias então se misturam no corpo humano com a própria energia da respiração e a mistura dessas energias. Cria um campo energético em volta do corpo Daí a palavra latina aura Significando essa respiração, esse sopro vital Que entra pela respiração E nessa aura nós temos diversas aberturinhas Por onde essas energias entram e saem essas aberturas, os antigos hindus chamaram de chakras. A nossa aura tem milhares de pontinhos por onde as energias entram e saem num autêntico movimento respiratório psíquico, bioenergético, numa troca com as energias da natureza. Nós recebemos, além das energias celestes e da terra, energia do meio ambiente, das pessoas em torno, das árvores, dos minerais, vegetais e animais numa troca constante, já que tudo na natureza é energia e a própria ciência afirma que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado livre radiante. Então a nossa aura, que é o campo energético, apresenta bilhões de pontinhos brilhantes por onde as energias entram e saem, os chakras. Entretanto, os antigos mestres da Índia, quando observavam pela clarividência esses pontos energéticos, notaram que sete pontos se destacavam mais do que todos os outros, um no topo da cabeça, testa, garganta, peito, meio da barriga, baixo ventre e a base da coluna. Então eles passaram a falar dos sete grandes chakras. Não é que só hajam sete, mas sete são chakras principais. E eles desconfiaram então por que que haviam sete centros energéticos mais brilhantes e maiores do que todos os outros. Quando eles foram investigar pela clarividência, notaram claramente que para cada um daqueles centros energéticos grandes, estava conectado uma glândula do sistema endócrino como o sistema endócrino é composto de sete glândulas os hindus passaram a considerar que chakra de primeira divisão, chakra importante é aquele que tem uma conexão direta com uma das glândulas do sistema endócrino como nós temos sete glândulas passaram a falar dos sete chakras então cada um desses centros vitais está associado a uma das glândulas endócrinas e o que é uma glândula endócrina? uma glândula capaz de produzir hormônios, que são agentes bioquímicos, que ao viajar pela corrente sanguínea, estimulam as diversas funções do metabolismo. Para cada uma das glândulas, nós temos um chakra grande correlacionado. Sete glândulas, portanto, sete chakras. Por exemplo, nós temos chakras das palmas das mãos. São chakras secundários, chakras das pontas dos dedos, cotovelos, plantas dos pés. São todos chakras secundários porque não tem ligação direta com o sistema glandular. Então, a partir de agora, eu vou relatar para vocês e explicar rapidamente, de forma didática, as funções de cada um desses chakras e as suas ligações correspondentes com as glândulas. Bom, no conjunto de chakras, eu vou começar pelo topo da cabeça e normalmente quando se faz estudos de Kundalini, que é a energia que vem da terra e sobe pela base da coluna e que através de práticas Yogis pode despertar diversos estados de consciência profundos e capacidades parapsíquicas, num estudo desses, começa-se falando do chakra da base da coluna e vai subindo. Entretanto, como é apenas um estudo sobre os chakras e não sobre Kundalini, eu posso começar por cima também, pelo chakra mais elevado, que está bem no meio do alto da cabeça, centímetros para fora, por onde entram as energias que vêm do espaço, do sol, energia cósmica. Essas energias entram para energizar o cérebro e bem abaixo do cérebro, you <laughs> Logo no meio do crânio está uma glândula endócrina chamada glândula pineal, que também é chamada pela medicina de epífise, que é a glândula mais alta do sistema endócrino. A energia entra pelo topo da cabeça e vai incidir diretamente no cérebro e na glândula que está no centro da cabeça, abaixo do cérebro, que é a glândula pineal. Esse chakra do topo da cabeça recebe o seguinte nome, chakra coronário ou chakra da coroa. E em sânscrito é chamado sahasrara, o lótus das mil pétalas É o chakra que lida com a função mental, portanto é o chakra responsável pela expansão da consciência, inspirações elevadas, ideias maiores que fluem para que a pessoa seja inspirada por valores que vêm do alto, de outros planos, vamos chamar assim. Logo, é o chakra mais importante do sistema e é o único que aponta para cima, é, talvez como que avisando que o nosso lugar não é aqui, estamos aqui por um tempo, mas como espíritos, consciências espirituais em essência, um dia partiremos de volta para casa, pelo topo da cabeça, para outros planos. segundo chakra descendo é o chakra frontal, na altura da testa. O chakra frontal energiza os olhos, o canal nasal e também a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Se eu puxar uma linha reta para cá, eu vou encontrar a glândula hipófise um pouco abaixo e à frente da glândula pineal, também embaixo do cérebro, no meio do crânio. Esse chakra é o responsável pela clarividência, pelo aprendizado, a observação das coisas, a intuição, e é um chakra que muita gente sente como uma pulsação luminosa na testa muitas vezes a pessoa se pergunta, poxa eu não tenho nada aqui na testa que seja mole para pulsar, de onde vem essa pulsação? É justamente a pulsação desse chakra da testa que é o mais simples de trabalhar porque como está perto dos olhos e o sentido da visão é um sentido que a gente usa muito, exceção do cego e o cego utiliza muito o sentido do tato e da audição para compensar a falta de visão, em nós que enxergamos normalmente, 90% da energia mental escapa pela visão. Então, a tendência nossa ao fechar os olhos é trazer as imagens para uma tela mental frontal interna justamente sob a ação do chakra frontal. Descendo, nós vamos encontrar o chakra da garganta, o chakra laríngeo. Esse chakra energiza cordas vocais, laringe, faringe, traqueia, como energiza as cordas vocais, é o chakra responsável pela comunicação. É também um chakra que trabalha a mastigação, a salivação e a deglutição dos alimentos, que controla a boca, e também controlando a laringe controla a parte média da respiração. Então, além da comunicação, esse chakra trabalha uma parte da respiração e uma parte da, do processo da alimentação que começa na boca, na mastigação, deglutição e salivação. Esse chakra é também o chakra responsável pela expressão artística da pessoa. A pessoa cria na mente ou no coração e ela tenta expressar. Então, se ela não vai escrever ou falar, ela acaba pintando, desenhando ou fazendo uma escultura. Então, esse é o chakra responsável pela expressão artística de dentro para fora. No caso de médiums, que desenvolve a psicofonia, esse chakra é muito importante nas sessões mediúnicas e também importante para todas as pessoas que se comunicam né, e têm a expressão artística correspondente. A glândula que está ligada ao chakra da garganta é a glândula tiroide, a glândula de purificação e desintoxicação da corrente sanguínea. O chakra cardíaco está situado no meio do peito. Naturalmente, ele controla toda a área cardiorrespiratória. Seria mais apropriado chamá-lo de chakra peitoral, porque em muitos desenhos sobre chakras desenha-se esse chakra à esquerda no coração, mas na verdade é bem no meio do peito, abrangendo toda a área peitoral. Além de energizar o sistema cardiorrespiratório, energiza a glândula timo e também é o canal de expressão de nós todos de sentimento. Daí você fala, te amo do fundo do meu coração, expressando os sentimentos que vêm do fundo da alma. Mas que a gente acha que estão no coração. O canal para fluir isso é o chakra cardíaco. Descendo, o chakra umbilical é o quinto chakra de cima para baixo. É o chakra que está um dedinho acima do umbigo. Esse chakra energiza toda a área abdominal e, consequentemente, todo o aparelho de digestão. Então, esse chakra é o responsável em puxar a energia dos alimentos para espalhar para o sistema, é um chakra de grande vitalidade e funciona como uma espécie de radar psíquico, por exemplo, num caso de um sensitivo desenvolvido, se ele vê um espírito ou alguma coisa, isto é o chakra frontal da a clarividência, mas se ele apenas sente e fala, eu não estou vendo, mas estou sentindo, é o chakra umbilical, que é como se fosse um radar, é cego, ele sente por aproximação, então esse é um chakra que é hipersensivo em médios e sensitivos em geral, então um chakra que precisa estar cheio de luz, e a forma da pessoa fazer isso é meditar em cada área que eu estou comentando de cada chakra, pulsando luz branquinha ou amarela de dentro para fora para poder limpar o chakra e deixá-lo funcionando normalmente. O chakra sexual na altura do baixo ventre energiza toda a área gênito urinária, é o chakra responsável pela reprodução sexual e é um chakra que é óbvio, está ligado à troca sexual e ao controle de líquidos do corpo humano, porque como esse chakra energiza as vias urinárias, ele é responsável por expelir né, os líquidos para fora do corpo, pela urina, ele é o chakra que faz a filtragem dos líquidos que viajam pelo corpo e nem precisa dizer que o corpo é 70% de líquido, então esse chakra é responsável pela filtragem do sangue e a circulação da energia do corpo e diga-se de passagem independe da pessoa ter atividade sexual ou não, esse chakra funciona também na parte urinária e todas as pessoas precisam urinar, então tem às vezes alguém que fala, olha, eu não mexo com esse chakra, não, 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 não faço não, você precisa pelo menos urinar então esse chakra tem função gênito urinária outro detalhe importante muitas escolas espiritualistas ocidentais evitam de falar do chakra sexual por motivo de pudor sexual, mesmo nós estando, estando no século 21, ainda tem gente com a mente presa que não encara a sexualidade de frente, então para evitar isso, vários grupos substituem o chakra sexual e passam a falar do chakra do baço, que é um chakra secundário que está em cima do baço que é chamado também de chakra esplênico, porque baço em inglês é splen, daí o nome esplênico, é um chakra em cima do baço que capta energia para dentro da corrente sanguínea só que há um pequeno detalhe, o chakra do baço não está ligado a nenhuma das glândulas endócrinas, por isso não é considerado um dos chakras, é, um dos sete principais, embora algumas doutrinas tenham colocado ele como um dos chakras e cortado o chakra sexual para poder justificar a contagem em sete chakras. Por todo o Oriente, vocês vão ver livros falando do chakra sexual e não do baço, então, dependendo do autor do livro que você lê, se fala por um prisma oriental, fala do chakra sexual e não fala do chakra do baço se o autor é ocidental e tem algum problema com a sexualidade, ele vai falar do chakra do baço, para não ter que falar do chakra sexual, que ele não quer misturar com a parte espiritual, acha que uma coisa é separada da outra, Isso é um pequeno detalhe que todo estudante deve atentar essa variação. E aí alguém pergunta: e qual é a verdade? É o baço ou o chakra sexual? O chakra sexual está ligado com as gônadas, testículos no homem ou ovários na mulher. Então ele está ligado com glândulas endócrinas, enquanto que o chakra do baço não. Essa é a chave para qualquer estudante perceber se um chakra é de primeira linha ou não. Finalmente, o chakra da base da coluna, que está situado na base do osso cóccix, na base da coluna, sua extensão se abre na altura do períneo, entre a área genital e sexual, na direção da terra. Para quê? Captar energias que vêm de baixo para cima. É o único chakra que está para baixo exatamente por isso. Capta energia, essa energia sobe pela coluna e na subida pelas costas, energiza duas glândulas que estão sobre os rins, que são as glândulas suprarrenais. E as supra-renais projetam dentro da corrente sanguínea o hormônio adrenalina, quando a pessoa está com medo ou quer enfrentar um perigo para reforçar o corpo. É o instinto de sobrevivência, a descarga de força a mais pela adrenalina feita pelas supra-renais. Então, quando a energia sobe da base da coluna, ela pega as duas glândulas supra-renais em cima dos rins e aí equilibra o sistema da maneira que deve. Então essa é uma descrição bem didática, bem simples, dos sete grandes chakras. E é claro que cada chakra desses poderíamos levar um tempão falando. Mas o objetivo dessa pequena passagem de informação é só clarear um pouquinho para as pessoas sobre os chakras. E existem muitos livros bons que as pessoas podem pesquisar hoje em português sobre o tema. E eu espero que essa pequena explicação tenha sido útil para vocês, tá bom? Um grande abraço.